0: Nós somos alunos do sétimo ano A, Renato, Cleiton, Ana Júlia, Paula e Luciano. A nossa pesquisa foi sobre o Uruguai, que é um país da América do Sul, bem conhecido, e a capital é Montevideo. Escolhemos o livro A Flor de Liroray e outros contos da América Latina. Autores Celina Bondemuller e Fabiana Prando. Vamos ler o conto a Árvore e o Passarinho. Isto aconteceu na época em que os homens espanhóis chegaram em seus cavalos ao Uruguai, pisando pela primeira vez no terri o território charrua. Venho pedir que decifre o significado de coisas estranhas que estão acontecendo, disse o cacique ao velho sábio da sua aldeia. Me diga quais são essas coisas e, com a ajuda dos deuses, eu as decifrarei. Vi águias gigantes sobrevoando o território sagrado, de que ninguém se atreve a perturbar. perturbar. O rio se erguia em imensas ondas, lá onde nenhuma canoa jamais ousou entrar, e onde nenhum pássaro jamais cantou. Você não seria um grande chefe em nuvens anunciando tormentas? Espíritos inimigos, se diver, divertem em quebrar a paz dos nossos deuses. Foi o que eu pensei inicialmente, e por isso demorei a vir aqui. Mas, agora vi seres horrendos no monte, ao próximo do rio. São metade homens e metade viados gigantes, que bufam como uma ventania num juncal. Estamos em, com nossas flechas e boleadeiras preparadas, mas antes de combater, queremos ouvir a sua previsão. O adivinho implorou aos deuses que lhe revelassem a influência que a invasão desses estranhos teria sobre sua raça. E a notícia foi a pior que poderia receber. Os guerreiros pálidos com trajes reluzentes ao sol exterminaram o, exterminaram o povo extra Diante do ancião, o cacique e os guerreiros reunidos ouviram o a terrível revelação de que os intrusos eram homens como eles, mas que mesmo assim sua coragem e suas armas não poderiam cap seriam capazes de vencer. Mas então, seremos destruídos? Sim, se não quisermos nos submeter. Isso nunca, bravo, bradou o cacique, imediatamente, pois conhecia a raça heróica de seu povo. O ancião continuou, dia, durante dias e noites, nosso sangue banhará essas terras e lentamente perderemos a, nossa, a posse de tudo que hoje é nosso. Nesse momento, a mais jovem de todos os guerreiros é Zuan Nanji. Perguntou o adivinho, quem contará o, aos homens que virão quando não mais estivermos aqui, que esta terra e nossa e preferimos morrer ao nos subordinar quem nos salvará do esquecimento e fará nossa memória permanecer viva como os rios e suas areias como as palmeiras e o ombu para essa pergunta o Admino também tinha resposta a lembrança ficará no vermelho do sangue do primeiro guerreiro ferido em combate esse, esse sangue não secará pois se transformará Mara, transformarei numa árvore, numa flor, que ressurgirá a cada primavera. Essa flor terá dedos, como uma espécie de mão, pronta para acariciar e proteger. Terá também uma forma de uma borboleta, mas será ainda mais bonita do que aquelas que dançam felizes como as flores pelas manhãs. E será vermelha como os lábios que e contar, a contar nosso grande passado. E quando o cacique, quando o cacique quis saber quem sustentaria a flor, o adivinho explicou que seria uma árvore nascida do primeiro guerreiro a morrer lutando, prova de valentia e da força que teve a charrua a defender sua terra. E como se chamará a árvore? perguntou Zuanandi. Para os charrua sempre o nome sempre terá o um nome Zuanandi. Os futuros donos dessa terra a chamarão de Seibo. Esteja preparado. Diante dessa revelação, Zuanandi disse: prefiro permanecer como árvore e morrer lutando do que viver como escravo. E, dizendo isso, lançou-se ao combate, seguindo pelos demais. Um momento depois, acercou-se o adivinho Shuhinchi, uma linda moça da aldeia, dizendo que, ar, um, que uma árvore não seria suficiente para o propósito de perturbar ao longo do século. O heroísmo e a luta do seu povo pela independência de sua terra natal. — E qual é o seu desejo? — perguntou o ancião. — Gostaria que a história de amor e liberdade do nosso povo não viva apenas nas margens dos rios, mas sim que se espalhe por todo o canto sobre o céu dessas terras. O ancião pensou por alguns instantes e prometeu que a primeira jovem que enxugar o sangue do primeiro guerreiro ferido seria convertida numa flor e ganharia asas. Quero ser esta jovem, disse a moça com entusiasmo e de decisão. Sim, será você, Eu, o pássaro terá o seu nome, Shushurinji. No campo de batalha, Zuanandi caiu ferido e carregado pela, pelo cacique e amparou por Chuinchi, retornou à presença dos anciões e disse: Derramei meu sangue em defesa da liberdade do meu povo e estou pronto para ser a árvore prodigiosa que aqui chamarão de sebo. E aqui estão as minhas mãos para aliviar seus ferimentos e acalmar sua dor, disse Chuinchi. E foi assim que, naquele dia, diante da floresta nativa, o adivinho cumpriu a sua profecia e, invocando os poderes dos deuses, transformou Zuanandi em sebo e na ave na ave cor de sua flor.